0: Steckkastengeschichten.
1: Ich, ich lasse los. Wie Elsa. <lacht> <lacht> Elsa. Lass jetzt los. <lacht>
0: Weil dahinter versteckt sich.
1: Ja, hallo. Hallo, hallo. Hallo.
0: Hallo. Guten Tag. Guten ja, Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ah, da ist sie wieder.
1: Die kleine Maus. Ich bin der Cousin der Maus.
0: <lacht> ich habe da nicht
1: ganz so hohe Stimme. <lacht> Ich bin die
0: Maus. Ja, der Sebastian hat irgendwie eine harte Woche hinter sich, ja. wie er mir gerade gesagt hat. Ja, Aber nichtsdestotrotz, egal wie die Wochen sind, ja. egal wie es läuft, wie na, die Temperaturen, ja. der Schnee ist geschmolzen und was nicht alles. Äh. Ein Ding bleibt. Mein Name ist Gabelmann. Mein Name ist Löffler. Und das sind die Besteckersgeschichten. Ja. Wieder mal. Nicht wirklich early night, sondern mehr Later afternoon. Um, ja. Und wäre so ein Just-in-Time-Ding. Ne?
1: Genau, also es wäre fast schon wieder mal so weit gewesen, dass ich einen ganz kurzen Teaser aufgenommen hätte. War knapp, ja. Es war knapp, Es das war knapp, dass wir es nicht knapp. geschafft haben. Aber ich empfinde einen gewissen Stolz, dass ja. wir es trotz aller Widrigkeiten jetzt hier für Dann eine doch Stunde geschafft haben. Ja.
0: Weil es ist ja nicht nur so, dass sich kurzfristig Sachen hin zu mehr voll ändern, sondern manchmal sogar Sachen hin zu mehr leer. Und oh, das, das ist doch schön. Und dann haben wir die Gelegenheit, mal eben hier so, so einen anderthalb Stunden Snack zu machen und genau. äh, äh, euch mit äh, einer neuen Folge Besteckgasten-Geschichten äh, zu verwöhnen.
1: Ja, und ich, ich habe etwas mitgebracht, äh, worüber ich mir heute Mittag Gedanken gemacht habe. Äh, während äh, Axel sich gerade mit einem kleinen Kamm den Bart kennt. Ja, genau. Aber ähm, darüber habe ich mir nur eine keine Reaktion, Gedanken weil gemacht.
0: Das du angefangen hast, deine Schnauze zu zwirbeln.
1: Ja, ach so, okay. Ja, also, ich merke ja. das schon gar nicht mehr.
0: Ja, das, okay. das, das, das würde mich wundern.
1: Ja, ähm, ich habe mir heute Mittag Gedanken darüber gemacht und äh, dachte, dass das vielleicht auch ähm, oh. ein oder andere Hörerinnen oder Hörer ähm, auch interessieren könnte. Ja, also
0: du bist, du kommst nicht unvorbereitet.
1: Nein, weil, weil ich den Gedanken teilen möchte und zwar und habe dann tatsächlich ganz kurz drüber recherchiert, weil ich mir die Frage immer wieder gestellt habe und noch nie zu einem Ergebnis kam. Also noch nie. Nein, noch nie. Und zwar frage ich dich. Jetzt kommt wahrscheinlich. Wieder, ja, weiß ich habe schon, kenne ich schon, erkläre nee, ich nee, dir. Nein, das, das wird uns <lacht> diesmal nicht passieren. Nein. Und zwar habe ich mich schon immer gefragt, wenn ich so Sprache gehört habe, in diesem typischen wochenschau -Duktus. Dieses Deutsch Dieses kam mir
0: immer so schnarrige. komisch vor.
1: Genau, das mit diesem rollenden
0: R. Mit dem rollenden R, genau, was und dafür und, hat, dass auch heute wieder die für Sie da sind. Genau,
1: ich, ich mache das mal kurz an so einem Beispiel fest, damit es unverdächtig ist, von der Wochenschau von 1951, was, was ich genau meine. Ich lasse das mal kurz abfahren wenn das geht. Warte kurz. ...dürfen, weil sie seit fünf Jahren der britischen Luftwaffe als Bombenziel dient. Also es geht um Helgoland. Da haben die wohl geübt. Im Morgengrauen des ersten Tages im neuen Jahre begab sich eine Kameramannschaft unserer Wochenschau auf das zerbombte Eiland, um die jungen Deutschen, darunter Helgoländer, aufzusuchen die sich aus Protest auf der Insel aufhalten. <lacht> so die man sich aus Protest auf Helgoland aus Ach, hast, auf, du, hast, auf, du, hast, also, hast du
0: diesen Ausschnitt bewusst ausgesucht? Oder?
1: Nee, ich habe nur einfach 1951, ich habe Wochenschau 50er Jahre eingegeben, einge, einge, okay. weil ähm, die Tonqualität tatsächlich etwas das besser muss man ist als in den Möglicherweise einigen dann.
0: Leuten sagen, was die Wochenschau ist. Die Wochenschau war eine Nachrichtensendung, die in Kinos gelaufen ist.
1: Genau, weil man ja kein, äh, also das. normal hatte man ja kein Fernsehgerät. Genau. Ähm, und die, um diesen Duktus geht es. Und das ist auch so dieser Duktus, in ähm, dem zum Beispiel Max Rabe singt. Ja. Und ich habe das immer so in, in mir Passt, drin so als Nazi-Deutsch
0: äh, abgespeichert. Warte, warte. Hm. Ähm, also Max Rabe, dann bitte auf die Playlist. Was hast du Oh ]en? ja, äh, und zwar ähm, Hit me, baby, one more time in der Version von Max Rabe.
1: Gerne. Und von mir aber ähm, das 100.000 Volt von äh, Babylon Berlin. Das
0: ist von Max Rabe. Ja, ja, mhm. sehr gut. Okay. Oh, also ich hätte gerne, von Britney Spears, Hit me, baby, momentan, in der Version von Max Rabe. Ja. Und äh, ich habe nee, immer, Moment. wenn ich so, so... Nee, 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 es ist Ups, I did it again. Entschuldigung. Das, das, ah, das okay, ist, ja, genau.
1: Ja, siehst du, dann hätte ich wieder da gestanden und, und hätte nicht Hättest wieder gefunden, gesucht,
0: ne? Ja. Das war ja mit Absicht, damit du ein bisschen was zu tun hast.
1: Und für mich war das, also ich hatte das so abgesch... Hab, ähm, also wenn ich, wenn ich wenn Nazis nachgemacht habe, habe ich diese Sprache benutzt. Also die, auch dieses Rollen-R und dieses dieses Aber
0: man merkt schon, du nimmst Anlauf zu einer
1: Erkenntnis. Ja, und, und ich habe durch Zufall gehört, dass das eben überhaupt nichts mit Nazis zu tun hat, sondern das war für mich immer so, das war damit gelabelt für mich. Weil das so Wochenschau, an der Ostfront wird das und das gemacht. Das war für mich eben so abgespeichert, dass ich, okay, nazi spreche. Ähm, aber das ist gar nicht so, sondern das hat diese Art zu sprechen, hat einen
0: Namen und einen Erfinder und einen Grund. Und das finde ich total gut. Und das möchtest du jetzt, dass ja. da, diese Erkenntnis kam, wann kam diese Erkenntnis über dich? Also du heute. Hast, heute, heute Mittag. Genau, so, ganz frisch, heute Mittag. Ja, einfach so beim Essen. Beim Essen, aber das war ja nichts, was du vorher wissen konntest, sondern du musstest dem ja nachforschen.
1: Äh genau, genau, weil ich weil ich das am Rande irgendwo gehört hatte, dass das eben kein ich habe diese diesen Vorwurf gehört, du ähm, nicht ich, weil ich es gemacht habe, aber irgendwer anders. Ich bringe ich aber nicht mehr zusammen, äh, sprich doch nicht so in diesem Nazideutsch. Letzter letzte Mahonka aus
0: Zigarettenpapier.
1: Genau, aus und zwar ist das Bühnendeutsch.
0: Bühnendeutsch.
1: Es ist Bühnendeutsch und ähm, erfunden wurde, wurde das äh, um 1890 von Theodor Siebs, einem, einem deutschen Sprachwissenschaftler. Also diese Art zu sprechen. Diese Art zu sprechen, die ist tatsächlich ähm, erfunden worden. Wow. Und zwar aus dem Zweck, dass alle ähm, deutschsprachigen Menschen auf der Bühne das verstehen sollen. Ähm, weil man ja... um, um in dem, Auf im der
0: Bühne oder vor der Bühne?
1: Ja, äh, vor der Bühne, also das
0: Publikum. Also, ja
1: Genau, das Publikum soll das verstehen und ähm, sollte dem äh, der Tradition entgegenwirken, dass man auch auf der Bühne Dialekt sprach. Ah. Und, wenn
0: man, wenn und das war bis in die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts
1: ja, ja, das war das
0: verbreitet. Genau, also das, das heißt, war wenn da ein bayerischer Schauspieler, ein hessischer Schauspieler und ein norddeutscher Schauspielerin auf der Bühne standen und Shakespeare gespielt haben, dann hat der eine also sozusagen, sagen wir mal, was nehmen wir da mal? Ah, nehmen wir mal Macbeth. Ja? Macbeth mhm. und Banquo äh, treffen die drei Hexen auf der dürren Heide nach der Schlacht. <lacht> ja? Okay, so. auf Deutsch. Und auf Deutsch, ne, das ist so. Und Macbeth spricht also hessisch, ja. Banquo spricht äh, ja mit hanseatischem Akzent, Dialekt halt. Und die drei Hexen wiederum ist Thüringisch, ja. äh, Fränkisch und ähm, Plattdeutsch. Was für ein Durcheinander. Ja, aber wiederum etwas, was gerne mal vergessen wird. Wir sind durchaus mehrsprachig in Deutsch. Ja, 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 ja. Aber okay, gut, ich, ich verstehe den Hintergrund. Das heißt, also das war tatsächlich üblich vor Theodor Siebs?
1: Genau, das, und er hat es vereinheitlicht mit dem, also die Quote von ihm ist eine edle und darum sehr rein gesprochene Sprache zu erschaffen ähm, und hat dann tatsächlich als Grundlage ähm, die Sprache rund um Hannover benutzt.
0: Weil die ja so
1: gut wie dialektfrei ist. Ja, was, was mich nur wundert, also ich habe so ein paar verschiedene Wochenschau-Schnipsel mir angeguckt. Die Rolle ist nicht Hannoveran. Ja, ja, das, das Rollen ist eben nicht so, aber das kann ja natürlich sein, dass äh, Menschen, die grundsätzlich einen Dialekt haben, wo so ein rollendes R mit drin ist, die versuchen, diese Bühnensprache zu sprechen. Und so jetzt sind wir ja wieder bei der Wochenschau, die dann eben aus der Tradition wahrscheinlich kamen, dass sie aus dem Theater sprachen, aber in dem Moment eigentlich nur diese diesen Film synchronisierten. Aber Bühnendeutsch, das waren wahrscheinlich gelernte Sprecher,
0: Schauspieler, was weiß ich, mhm. die das Kon und deshalb blieb das gehalten. R ist auch, um es zu betonen, weil ansonsten ist das R auch im, ja, manchmal unbetont, silent. Und da, also ich komme aus dem Südniedersächsischen, was ja mal dem alten Königreich Hannover angehört und auch eigentlich dialektfrei ist, sondern in zwei Sprachen gesprochen werden, nämlich Ostfälisches Niederdeutsch und äh, eben Hochdeutsch. Aber ähm, man, man sagt dem Südniedersächsischen, was ja... Na, irgendwie auch für Hannoveranisch ist auch ein bisschen Nuscheln nach. Und das Nuscheln kannst du natürlich, wenn du das R also überbetonst. Es ist dass du das jetzt sagst. Ja, oder?
1: Weil, weil du manchmal zum Nuscheln neigst. Ja, das ist auch so.
0: Das ist meine, mein, Nuscheln ist mein Dialekt.
1: <lacht> ich, ich fand aber, dein Bruder, als der hier war, der hatte eine leichte Färbung. In, das ist in, so, ne? Ne?
0: Es gibt eine es gibt, ähm, ja. südniedersächsische Sprachmelodie, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, ja, okay. Ja,
0: das ist so. Und ich denke, um den Nuscheln entgegenzuwirken, kann man das R halt auch ein wenig überbetone, überbetonen.
1: Ja, und was für mich aber jetzt schön ist, dass ich das eben nicht mehr ähm, ja, also nationalsozialistisch label, sondern sagen, okay, das ist Bühnendeutsch.
0: Naja, nur, es fiel ja ist vier Jahre in die Zeit. Ja, ja Also genau. können wir uns vorstellen, dass vielleicht eine Menge politische Redner auf diese Art und Weise gesprochen haben. Ja. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie viele Reden gibt es denn noch, die man aus dieser Zeit kennt. Es gibt ja auch noch andere Reden, die eventuell aufgenommen worden sind. Also ich erinnere mich an, es ähm, ist das Ernst Reuter, Bürgermeister von Berlin. Ja, Volk der Welt, ihr mhm. Volk in Amerika. Also da ist es ja auch drin. Aber das ist ja keine gelernten Sprecher. Mhm. Das kann man natürlich sagen. Ähm, die Nazis als Empfinder, äh, als als Erfinder und und äh, raffinierte Benutzer von Propaganda jeder Art und Weise und Form. Wobei nicht
1: Erfinder, ich weise da gerne auf eine unserer ersten Sendungen hin. Ja, das wo richtig, wir den ja. österreich-jüdischen Erfinder der Propaganda... Ähm, der, der,
0: der es auch Propaganda genannt hat und genau. so weiter. Aber man kann ja sagen, dass Goebbels einfach als als unter anderem Manager von Hitler ähm, ihn wahrscheinlich auch dafür, ähm, dass es eine gewisse Sprachbildung gab. Warum, mhm. warum nicht? Es gab bestimmt irgendjemanden, die da halt... Es gab sicherlich auch das, was wir heute Sprachcoaches nennen würden, zur damaligen Zeit, äh, um die Leute halt auf den Stand zu bringen, wie man Leute am ehesten durch Sprache rankriegt. Außerdem, äh, damals waren ja auch politische Veranstaltungen, die hatten ja nicht die Verstärkungsmöglichkeiten wie heute. Mhm. Man musste sie auch weithin hören. Ja. ja? Immer also, Wenn man diese Fotos sieht von damals, egal wer jetzt vorne steht und den Finger hebt und ha und, und ruft, da sieht man ja tausende von Leuten vor ihm. Wir haben den gehört.
1: ja. Ja, ich, ich finde das bei den, bei den Reden ähm, eher uninteressant. Ich finde das sehr interessant eben bei diesen äh, ähm, Medienerzeugnissen. Also wenn etwas kommentiert wurde.
0: Wie ist das mit Radio?
1: Ja, ich denke, dass die Sprache da ganz ähnlich war. Das müsste man mal recherchieren. Und was mich total Kann, interessiert... Du mach
0: das doch das doch an. Radiosendung von 1952.
1: Ja, könnte ich direkt gleich mal eingeben. Mich würde nur total interessieren, weil jetzt äh, entwickelt sich in mir eine andere Frage. Wann genau hat man damit aufgehört? Und das finde ich spannend. Und warum? Also zum einen ist, hat, das, hat irgendein ein Redakteur, eine Redakteurin mal gesagt, das erinnert mich zu sehr beispielsweise. Also ich, klar, ich weiß, das ist bühnendeutsch. Oder vielleicht wusste das ja äh, die entsprechende Person nicht. Und sagt, okay, es erinnert mich einfach zu sehr an das Alte. Und wir versuchen jetzt, weil die ähm, journalistische Sprache jetzt, also beispielsweise bei Nachrichten, die ist ja sehr betonungsarm. Also es wird nichts besonders äh, betont. Und das macht die hat ja auch einen ganz eigenen Rhythmus. Also selbst wenn du, wenn du den Ort, also ich erinnere ja noch, als es noch in, den, in der Tagesschau hieß, Bonn.
0: Ja gut, es ist ja auch ein Wort... Das würdest du auch in der Bühnensprache. machen. mal Bonn in der Bühnensprache. <lacht> Bonn! Bundeskanzler Adenauer! Ja, ja, Bundeskanzler ja. Adenauer. Ja, aber, ne, aber ja. aus Bonn kannst du nicht viel ja. rausholen. Ja, ja das, <lacht> ich meine, was ist das bei Bonn? Das ist ja so ein laut. Ja. Und ähm, ich weiß, nicht, ich würde jetzt, äh, also erstmal so wäre die Frage, wann war der Konsens, dass diese Sprache die Sprache ist, in der gelernt, geübt und gemacht und getan wird? Mhm. Ja, Also, dass, dass diese Art des Sprechens an den jeweiligen Schauspielschulen und so weiter ähm, unterrichtet wird. Wir können auch davon ausgehen, dass Nachrichtensprecher vielleicht auch eine gewisse Ausbildung genossen haben, zur damaligen Zeit möglicherweise von der Bühne kamen.
1: Mhm, ich, ja?
0: ich denke. Und äh, trotzdem da eben irgendwann in den, ähm, in den Bühnenschulen äh, genau diese Sprache auch praktiziert wurde. In jeder Form von Bühnenschule. Ich meine, Ernst Busch zum Beispiel ein kommunistischer ähm, Regisseur und Schauspieler, nachdem ja auch eine sehr bekannte Schauspielschule benannt ist, sprach der möglicherweise ähnlich, von dem dürfte es Sprachaufnahmen geben. Ernst Busch? Ja, da ja. müssten wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Wir mal gucken. Also ich also habe hier also eine aber was wäre anzunehmen, gefunden? Dass, 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 Wenn das so wäre, es eben tatsächlich auch diese Sprache auch dort praktiziert wurde, dass es sozusagen die Bühnensprache war. Mhm. Also nochmal das höhere Hochdeutsch, wenn man so will. Das mhm. geschliffenere. Oder wie du vorhin gesagt hast, eine edle.
1: Ja, genau. Also, äh, also Theodor Sieb sagt eine edle und darum sehr reingesprochene Sprache.
0: Ja, wir besuchen das R, ja. was für uns heute bizarr klingt. Ja. Okay. Du hast gerade ich, ich,
1: ich, ich guck mal, ob das jetzt hier tatsächlich oh, ist. Oh Gott, oh Gott, das ist ein Schlager. Oh, dann müssen wir aufpassen. Wie wär's, wenn er Mama geküsst, oh, also, es wird nicht gesprochen und deshalb können wir das äh, hier tatsächlich Eine gar nicht Nachrichtensendung.
0: Ähm, das war nee. jetzt auch sehr hübsch, das war aber so eben kurz. Ja. Durch die musikalischen. <lacht> <lacht> kleiner Ritt. Ein kleiner Ritt durch die musikalischen äh, äh, ja, Erzeugnisse der 50er Jahre.
1: Radio Nachrichten 5, vielleicht müssen wir Radio Nachrichten. Es gibt ähm, Vintage Radio News. Oh, also äh, oh Gott, 4 Stunden 43? Nein, 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 das wollen wir
0: nicht. Wo bist du denn jetzt gerade?
1: Naja, äh, bei YouTube. Ach so. Also ne, da ist ja so am. am
0: äh Und außerdem mit dem Fernsehen kann man auch ARD, ZDF sowas. als. es gab auch mal nur eine einzige Wochenschau, würde ich jetzt mal sagen. Warte mal, ich habe hier die. Äh, wir haben wir auch nur einen Tagesschau? Kanal. Kino. Man kann man ja, hier ist
1: fernsehen.
2: Fernseher Modell 1952, Kosten mehr als 1.000 D-Mark. Kurz nach der Währungsreform für die meisten oh, Wobei ich glaube, dass das ähm, ähm, der damalige ist ein Bericht, Häusernand wahrscheinlich aus den 70er, 80er Jahren, das hört man schon im Duktus,
1: Duktus das über die aus Tagesschau Wohnzimmer von 1952. Nutzt Aber da merkt man also schon, nicht. dass
0: der Duktus sich da ganz ah, sehr verändert hat.
1: Ja, okay. Ah, guck mal, hier steht auch 2. September 83. Das heißt, ja gut, das wissen wir ja schon, da haben wir ja auch schon Nachrichten konsumiert, wenn auch nicht freiwillig. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich will jetzt nicht zu Wenn lange wir jetzt jetzt der masse unserer schüler zu den volksschülern Ach, 50er Jahre fernsehen Frage, was wissen sie über hitler und den nationalsozialisten immer dieser hitler. hitler
2: machte dem volk leere versprechungen
1: und das und durch seine verbündeten konnte er zur macht gelangen
0: Jetzt ist wirklich so dieses Ding, Hitler man kann ja äh, Sprache und Inhalt nur schwer voneinander trennen um. und da taucht es schon wieder auf. Ja. Hitler! <lacht> ja, es ist so ein bisschen, ne, es ist, beschäftigt Leute ja bis heute, ich meine, es gibt immer das komplette Nachrichtenkanäle, die sich wie obsessiv mit dem Zweiten Weltkrieg befassen. Welcher ist das? NTV oder so? etwas? Ähm, so? Ich
1: glaube, also, also es gibt so ein paar. Phoenix NTV, äh, mhm. ZDF Info. Irgendwie, wo der Geist noch von Guido Knopf durch die äh, ja, genau, ähm, Schlüssellöcher äh, pfeift.
0: Wie obsessiv diese, äh, aber gar nicht so sehr mit Politik oder so Ausschließlich mit dem Krieg. Und äh, das ist so ein bisschen, ja, 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 ja. So was Obsessives irgendwie. Ja, ja. Das, äh, dieses, dieses, äh, sich immer wieder da und hier und da. Und, und. Ja,
1: und auf Netflix heißt, heißt das dann Schlachten des Zweiten Weltkriegs in Farbe. <lacht> ja, genau. Dieses Nachkolorierte. Wobei ich das, das tatsächlich gerne gucke. Also es muss jetzt nicht äh, äh, auf gar keinen Fall Zweiter Weltkrieg sein. Mhm. Aber diese nachkolorierten Sachen, die finde ich total toll. Gibt es ein sehr, sehr schönes Video aus dem New York der 20er Jahre, wo sich jemand tatsächlich die Mühe gemacht hat, das alles nachzukolorieren. Oh, wow. Das ist sehr, sehr beeindruckend.
0: Ganz, ganz und, toll. Äh die Mühe gemacht. Das klingt jetzt aber gerade mit Malen nach Zahlen artig da.
1: Ja, tatsächlich, also du kannst ja nicht einfach äh, im Rechner, also noch nicht, äh, mit KI geht das sicherlich auch bald, ähm, äh, zu dem Zeitpunkt musstest du das nachkolorieren. Also das heißt, du musstest das Filmmaterial äh, an den Stellen... Äh, Keiner
0: weiß, äh, wann man das nachkoloriert hat. Keiner weiß, dass Netflix das heute nachkoloriert hat. Ja, ja, auch da, auch diese Aufnahmen, von denen ich eben sprach, die sind, das ist vor zwei, drei Jahren passiert. Naja, das haben die bestimmt nicht mehr mit der Hand gemacht.
1: Nein, nein, mit, mit dem Rechner. Aber man kann auch interessanterweise mit einem Rechner mit der Hand arbeiten. Also nicht nur programmieren, sondern du musst dann mit der Maus den, 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 das Chrysler-Building golden machen oben. Und so, dass es original aussieht.
0: Ach, das Chrysler-Building ist golden?
1: Das Chrysler-Building ist oben so messing golden, ja. Hm. Ja,
0: ja, ja. Und dann entschleunigen Sie das ganz noch, weil wir ja schon gesagt haben, wir haben aber so einen Zappelschritt drauf in der alten Sache und dann sieht das alles aus wie von heute.
1: Ja, da müsstest du aber Frames hinzufügen. Ich glaube, damals wurde mit elf Frames gedreht, ungefähr.
0: Zurück zu Siebs. Und ja, genau. Sprache. Ja. Ähm, wir haben schon festgestellt, 1983 wird es nicht mehr benutzt. Da ist es neutraler geworden. Ja, ähm, ja so ändert sich die Mode.
1: Ich glaube, dass es so ein Breaking Point ähm, in den 60er Jahren gegeben hat. Ich würde
0: sagen, meine Vermutung wäre mit der Einführung des Fernsehens.
1: Mhm. Ja.
0: Da, da, da würde ich sagen, da ist ein anderer Ton. Ja, der
1: Duktus hat sich einfach verändert. Ja, der ja.
0: Sprachduktus hat sich verändert. Und ja. die Siebsprache wirkte eventuell antiquiert.
1: Ja, also vielleicht können wir auch uns auch von der Seite nähern, dass wenn man eine Wochenschau vertont als Sprecher, ja. stelle ich mir immer noch vor, dass ein äh, wie so eine Art Theaterpublikum im Kino sitzt. Ja. Und ich deswegen so zu ihnen spreche.
0: Es ist und ja auch ein Tonfilm. Wir haben ja die Wochenschauer gemacht, als es noch ein Stummfilm war. Hat sich einer nach vorne hingestellt und hat es zum Beispiel gesprochen? Nein, also, nein es
1: gab also tatsächlich diese Tafeleinblendung und Klaviermusik ah, natürlich. dazu. Und ja. Klaviermusik. Ähm, da sei sehr zu empfehlen, ins Staatstheater zu gehen und eine Nacht im Babylon sich anzusehen, wenn mhm. es denn mal wieder läuft. Aber es soll wohl regelmäßig sein. Ganz toll mit dem Staatsorchester mhm. und ähm, vielen tollen äh, Filmaufnahmen. Aus den 20er, 30er Jahren mhm. aus Berlin und New York und so. Ganz toll. Oh ja. Ja. Und, und man sitzt im Prinzip, man kann Karten kaufen, wo man quasi dem Orchester auf dem Schofs sitzt. Das ist toll. Also, man sitzt als Gast im Orchestergraben und das äh, Orchester spielt auf der Bühne. Und das ist gerade so ein bisschen eingerüstet, also die ganze Bühne. Und du kannst auch sozusagen auf diesem Gerüst sitzen. Und also ganz zauberhaft.
0: Ist das ein Stück? oder ist Ja, das,
1: das ist ich, also ich würde eher sagen, dass das so eine Art Revue ist. Ähm, es wird auch durch den Abend geführt mit ähm, zwei Moderatorinnen, ähm, einem Mann und einer Frau, ähm, die auch so ein bisschen was zu, zur, ähm, zur Filmmusik, insbesondere der 20er und 30er Jahre, erzählen. Und dann werden dann Filmmusiken gespielt. Und dazu sieht man die entsprechenden Stummfilme. Auch super irre. Mhm. Und halt die ähm, Babylon Berlin Sachen. Hm. Also der Fern von der Fernsehserie auch so ein paar, mhm. paar Tracks. Ja. Sehr zu empfehlen. Äh, wo Ach so, und dann, äh, als das Fernsehen ja aufkam, sprachen die Leute ja nicht mehr zu einem größeren Publikum, sondern in der Vorstellung zu äh, einer Familie zu Hause im Wohnzimmer. Ich Irgendwann, glaube, ja. ja. Und ich glaube, dass sich das dann deshalb so verändert haben
0: könnte. Ja, genau. Vielleicht äh, wurde da die Stimme ein wenig weniger Bühne für ein größeres Publikum, sondern eher ein bisschen intimer, nicht so aufdringlich. Man fühlte sich dann vielleicht auch nicht so angeschrien im heimischen Wohnzimmer, wenn man dann <lacht> irgendwie was anmacht. Stell dir <lacht> mal vor, du machst heute irgendwie Fernsehen, die Tagesschau und dann sitzt da der, ja, ja Ingo Zamperoni oder so etwas und, und sagt, und jetzt Thomas Sport! Ich, ich, ich glaube auch, dass ah, man FC irgendwann... Augsburg wegen Eintracht Frankfurt.
1: Ja, dass man es leid war, diesen, und ich glaube, dass dann mit diesem, diesem Bühnendeutsch, was ja eigentlich ähm, äh, eben nicht so gelabelt werden sollte, aber dass das, das mitbrachte, dass man vielleicht an eine, eine Zeit erinnert wurde, an die man nicht erinnert werden wollte. Könnte Zeit. sein, dass es ja. das eine Rolle gespielt hat. Ja, das kann ich das mir gut vorstellen. Ist natürlich
0: das, was wir immer sehr gerne tun: spekulieren. Ja. Ähm, das kann man aber bestimmt alles rausfinden. Ich kann, ich, man, aber das können wir auch mal versuchen zu imitieren. Ich meine, was wäre, wenn wir jetzt diese Radiosendung, wir haben jetzt, wir haben jetzt auf die Stelle keine Radiosendung gefunden. Radiosendung sehr legendär, also eine der legendärsten Radiosendungen ist, glaube ich, die jetzt von Orson Welles. Ähm, Inszenierte Krieg der Welten, der von den Leuten für, für einigen Leuten versehentlich für eine Dokumentation gehalten wurde, die wirklich mal in die Masianer sind gelandet und äh, es eine Massenpanik ausgelöst
1: hat. Das war ein Hörspiel. Das war ein Hörspiel. Ja, genau, keine Nachrichten.
0: Nee, aber die Leute war, haben es, es, es für Radio Nachrichten gehalten. Ist, richtig, ja. es, war, es war Radio. Ja. Ne? Und ähm, ja, eben. Also wir sind ja auch in der Nachfolge des Radios. Was ist mit Radio? Was ist mit Radio von 100 Jahren? Es ist, ist soweit. weit. Weil ähm, schon seit geraumer Zeit erinnern wir uns ja medial. Ich meine, alles, was vor Erfindung von Foto, Film, Fernsehen sowieso, Radio war, sind ja eigentlich nur schriftliche Dokumente. Ja. Irgendwann taucht ein Film auf und irgendwann Fotos und, irgendwann und so weiter. Seitdem erinnern wir uns kollektiv anders, weil wir Dokumente haben, die Bilder... Und, und Ton und so weiter abspielen. Hm. Es, das ist eine andere Form von, sage ich jetzt mal, kollektiver Erinnerung als vorher. Ja. Vorher hast du vielleicht Spockmord, Überlieferungen, sowas alles, ja. Dann immer kam die Schrift dazu, die Sachen aufgehoben hatte. Also mit dem man Sachen nachvollziehen konnte. Notenschrift kam auf, um Musikstücke äh, reproduzierbar zu machen. Und dann kam aber die Reproduzierbarkeit der Wirklichkeit, in dem Sinne, dass Filme und Fotos und Tonaufnahmen stattfanden. Das hm. heißt, wir sind jetzt in der Lage... Eine, möglicherweise eine Radiosendung unseren Urgroßvater -Ur von vor 100 Jahren zu finden und abzuspielen. Ja,
1: also... Während ähm, wir eine
0: Radioaufnahme von Napoleon äh, nicht finden
1: werden. Da, das stimmt, das stimmt. Also Orson Welles, War of the Worlds, ähm, Radio Broadcast war 1938, lese ich gerade. Mhm. Und äh, da könnten wir vielleicht mal reinhören. Ja.
0: oder wollen wir, wollen wir das mal machen? Oder wir finden eine Radiosendung vom... vom äh, 7.12.1923.
1: <lacht> komm, wir hören erstmal da in des, der Rhein ob, äh
2: Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air
1: in the War of the Worlds by
2: H. G. Wells.
1: Oh, man hätte drauf kommen können, wenn man am Anfang eingeschaltet
0: hat, richtig? Eigentlich ja. <lacht> Es sei denn, er hat jetzt den Gag gemacht... Ich gibt mal ein bisschen. Es sei denn, hat er hat den Gag gemacht, ähm, reinzubauen, wir unterbrechen wir eine wichtige Sendung.
1: Ich, ich glaube, dass das so war, aber ich, wo, wo sprechen die denn?
0: Professor
2: Pearson may be interrupted by telephone or other communications. During this period, he is in constant touch with the astronomical centers of the world. Professor, may I begin our questions? Mm. Anytime, Mr. Post. Professor, would you please tell our radio audience exactly what you see...
0: Das ist
1: ja sehr interessant. Also wir haben ja genau an den an, in die Stelle des aufgezogen, wo man äh, tatsächlich glauben könnte, dass es sich um eine Dokumentation handelt.
0: Mhm. Und, Und jetzt in, spring noch mal ein bisschen weiter. Ich, Wie ist die Invasion dargestellt? Keine
2: Ahnung. Ja, spring einfach mal rein. Jetzt
0: Es ist für eine Dokumentation aufgezogen. <lacht> also, ich wollte gerade sagen, das ganze
1: wirkt umso ähm, realer, wenn keine Musik
2: wird. We Farm, Grover's Mill, New Jersey.
1: Okay, Augenzeugenbericht. <lacht> Man hatte sehr viel Zeit. Ich muss da immer nur wegen Lizenz reinkommen.
2: Ladies and gentlemen, kurz Ion? Ladies and gentlemen. Ladies and Williams, ganz zurück,
1: here I das war whole Ja, ja, das war so Am super. I on? Die, die Pause, ja, ja, ja,
0: ja. Am I on? Also er fragt einmal an, bin ich an? Ja, es ist wirklich das, der, der dokumentarische Charakter.
1: Ja. Und das, ich, ist, das
0: hat er wirklich so inszeniert. Das ist abgefahren. Kein Wunder, dass es also, so wir,
1: gemacht Wir haben. hören uns ganz kurz nochmal die Stelle an. Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, here
2: I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilma's garden. From here I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail, as long as I can talk and as long as I can see. As more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them ist und das krass willing to keep their distance the captain with someone. Can't quite see who i oh yes, i believe it's professor pearson yes it is now now ja. Ja.
1: also da machen das, wir
0: das, das machen. ist in der tat eine legende ja, ja. ja. es ist eins der ersten, also wahrscheinlich haben wir es damit einem der ersten Mockumentaries in dem Sinne zu tun oder fängt ja genau Mockumentary,
1: das ist glaube ich der richtige begriff und das ist, ich, und, das ist und
0: wirklich so aufgezogen dass der junge der damals ja wirklich noch recht wirklich jung war aus Wales, das ist einfach auf diese Art und Weise brillant aufgezogen worden. Mir erinnert das so ein bisschen an, ähm, an Dracula, den Roman von Bram Stoker, der ja ebenfalls als ähm, aufgezogen ist als ein, eine Sammlung von Tagebucheinträgen, Briefen, Logbüchern und so weiter und so weiter. Das ist ja auch so gemacht. Das hat dem, Ganzen, dem Buch Dracula, was ja nochmal komplett anders ist als die Filme und als die Verfilmung, Gebt dem Ganzen ja auch so dokumentarischen Charakter, indem es einfach wie ein Konvolut aus mhm. Briefen, Büchern und Dokumenten aufgezogen ja. ist. Und äh, das ist also ein Trick, der auch damals schon häufig gezogen wurde. Ich habe tatsächlich ganz kurz die erste
1: Sendung des Unterhaltungsrundfunks vom 29. Oktober. 1923 gefunden. Das ist doch lange nah noch dran. Ja, genau. Die Mittelwelle feiert nämlich äh, 100 Jahre. Und die Mittelwelle, meine ja. Güte. <lacht> die Mittelwelle. Ja, genau. Von 1923 äh, bis heute. Okay, wir, kennen
0: wir, ja wir, ja von, äh, wir kennen es ja noch. Wir kennen ja noch von der die Langwelle, Die wirklich, äh, wo, du, wo du teilweise Sendungen von sonst woher gekriegt hast. Ja. Radio Bologna. Das kann mich noch erinnern. Als Kind ja. habe ich dann, wenn ich Langwelle bei uns auf diesem riesigen Röhrenradio, was mein Opa Ihr noch hatte. Ihr hattet ein Röhrenradio. Wir hatten noch eine Wie riesige... hat das gerochen, wenn man es angeschaltet hat? Ach, du fragst mich Sachen. Nach verbranntem Staub? Ja, so ein bisschen. Mhm. Ja, ja, ja. Und es war in diesem Röhrenradio tatsächlich noch so ein kleines, so ein kleines äh, Fensterchen drin, wo man den, so ein blaues Glimmen sehen konnte. Mhm. Und ähm, da war eben LW, MW und UKW. UKW ist das, was wir heute für Radio halten. Aber es gab auch noch MW, Mittelwelle und LW, Langwelle. Und auf der Langwelle hast du tatsächlich die halbe Welt äh, hören können. Ja. Russisches Radio habe ich gehört, Ra Radio Bologna, dann kann ich mich bis heute erinnern, das war ein Italienisches, natürlich klar, logisch, und so weiter. Also das war ähm, die Welt war, war etwas größer mit Langwelle und Mittelwelle.
1: Ja, und, und, und heute ist es ja ähm, praktisch nur noch rein digital. Wie heißt das? Die, äh, DAB. DAB-Radio, ne? Mhm. Ja, ja, genau. Gucken wir mal, ob wir hier was hören. Tätig. Und eines Tages wurden wir gefragt, ob wir Interesse an einer neuen Erfindung hätten. Naja, ich glaube, das ist ja Also, ich eine glaube, das ist nicht
0: Siebsprache, sondern das ist jemand, der.
1: Der, der spricht über die allererste ähm, Sendung des Unterhaltungsrundfunks. Warte mal, vielleicht kriege ich aber doch das hier.
0: Ah! Ach, oh, das? können wir dieses Jingle leiden? Das, das
2: muss ich. Sie hören das Deutschland-Echo.
0: Rumble. Das wird live eingespielt, oder? Ja, klar. War das jetzt Siebssprache? Wo ist er hin?
1: Es ist vorbei. <lacht> das, also das ist hier, doch schön. Hier ist Berlin-Vox-Deutsche-Haus-Kurzwellensender. Kurz, die erste Rundfunksendung. Ja,
0: okay. Ja,
1: aber das war also, ja ganz Töten, eindrücklich.
0: Kannst du das runterladen? Das ist so ein super Jingle. Bitte spiel es nochmal. Ja, wir hören uns das noch einmal ganz kurz an. Ja, genau.
1: Oh ne, jetzt ist hier 100 Jahre Rundfunk. Warte mal ein Blick auf die Nachhaltigkeit. Ah, Mann! Nochmal, bitte. Ich fand das ja geil. Mhm. Achtung!
2: Der Rundfunk bricht.
0: Achtung, der Rundfunk bricht. Achtung, der Rundfunk bricht. Lass, lass das. Nee. Es ist großartig. Bitte, bitte. Lass das. Hier
2: ist Berlin. -Werthalb. Wir hören als nächstes die Kapelle Bernaretti. Die bringt ihnen einen Foxtrot zugehör, wenn die setzen.
0: spielt. <lacht> oh, das kommt auf Fresh, oder? Ich, ich bin hey, verwundert, weil auf.
1: ich glaube, dass ich. Ich habe genau dasselbe an einen Foxtrot zugehör. Einen
0: Foxtrot zugehören Da ist es. Da ist es. Wir sind zu spät eingestiegen. Nein, das ist ja. Ich finde das alles großartig. Deutscher
2: Sie hören das Deutschland Echo.
0: Und trotzdem hört man bei dem R raus, ne? Ja, das, das ist, ist nicht siebs. Sie ja. hören das Deutschland Echo. <lacht> ja, mit ja, aber mit ich finde, hinten rum so. Ich fand die alle groß. Ja, hier ja. ist der Rundfunk. Ja, genau. Hier, hier ist, spricht, hier spricht, hier spricht der Rundfunk. Rundfunk. Und das ist ja. alles so, so als ob sie, ne, als, als ob sie wirklich versuchen würden. Ähm, die Entfernung zwischen sich und den Leuten ja, ja. zu überbrücken. Hallo? Ja. Achtung?
1: Das hat meine Großmutter noch beim Telefonieren gemacht.
0: Der Rundfunk.
1: Ja, die hat versucht,
0: die, die Entfernung zu überbrücken. Hallo? Mein Name ist Gabelmann. Und das ist Herr Löffler. Ja, weil, das ist ja auch, ist, ich bin mir sicher, es hat doch so geraschelt, weil ich glaube, damals waren die Radios auch noch so Detektorenradios, De De wo man den Sender mit so einer äh, Metallnadel suchen musste. Ja, ja. Ne? Und äh, das, es muss, also, allein die Vorstellung, für uns heute, guck mal, was wir uns alles reinballern und so, und für die muss es damals ein Wunder gewesen sein, so etwas zu hören und dann mit dem Detektorradio oder sonst was und dann hört man, hier ist der Rundfunk. Sie hören jetzt die Kapelle oder mit einem Fox <lacht> Ist doch
1: geil. Aber ist doch nicht das Geilste, dass das erste, was in Deutschland über den Ether ging, ein Fox war.
0: Ja. Und doch hast du so ein Fresher. Ja. Kannst du dich noch mal anstellen? Ich fand wirklich, ey, das ist, das, ist, das ist ein Sound, der geht auch heute noch. Äh, ich, ich weiß nicht. Doch, doch, du, die du musst. Die,
1: die bringt Ihnen einen Fox wenn
0: die Setzen spielt. Ja, super. Ähm. Mhm. Super. Großartig. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals als Kind habe ich ja gesagt, ich glaube, es war Spaß am Dienstag, dann war es mal Spaß am Montag und so weiter mit Zini, dem mhm. und wir haben schon mal darüber geredet. Und da gab es eine australische Serie und die hieß Fatty Finn. Mhm. Und das war ähm, eine Serie über so einen jungen Australier mit seiner Band. Ray for Fatty Finn hieß das. Und sein großer Traum war, sich selber mal so ein Detektorenradio mhm. äh, zuzulegen, damit er die das Rugby-Spiel, glaube ich, England gegen Australien hören kann. Und er hatte seine eigene Bande und uh, die Zielmeldung die war so Ray die finden und er hatte auch einen, einen Feind, ja? das war Bomber Murphy ja. und ähm, ich, ich habe gerade das Symbol gemacht. Ne? Was, was war das für ein Symbol? Das,
1: das haben, dieses Symbol haben wir uns vor zwei Sendungen ausgedacht, wenn wir uns wiederholen. Ja, genau, aber <lacht> was
0: mir wichtig ist, ist, dass dabei ein Detektorenradio ja, ja. Ja. Ähm, eine wichtige Rolle gespielt hat ja, und ja. Dass das genauso klang. Und ich kann mich noch an das Gesicht dieses Schauspielers erinnern, wie er mit diesem Kopfhörer, dem, dem ur ur Vater der Dinger, die wir jetzt gerade haben, und diesen, dieser Metallnadel auf diesem Detektor und staunend das Spiel, das Rugby-Spiel Australien gegen England gehört hat. Aber war denn
1: die Aber war die Serie, die war äh, aus welchem Jahr produziert? Das habe ich keine Ahnung. Aber die, die tat so, als wäre sie aus der Zeit. Also ja, war ja so, klar. Ah, ja. Okay. Also,
0: sie spielte in den 30er Jahren so in ah, etwa okay. wie auch wie die kleinen Sträuche ja. zum Beispiel. Aber die war aus den 70ern oder aus den 80ern sogar. Ja. ja. Ja, die war in Farbe und alles Mögliche und bla. Ich kann mich noch erinnern, dass da ein Singer der gewesen ist. Aber hier, ne, auch da. <lacht> Äh, Erinnerungen. Aber wie gesagt, der Tonradio, Radio, Radio ja. wichtig. Und ich glaube, das war auch propagandamäßig einer der, der großen Moves der Nazis eben. Was uns viel über, das, ähm, über Medien auch sagen kann, dass sie Volksempfänger, äh, ganz Deutschland hört den Führer, dass sie versucht haben, alle Leute ja, ja. sozusagen ans Netz und an die Connection zu bringen. Also ähm, die, die, die Medienpraxis der Nazis und das, was nachher noch passiert ist, das bringt einen schon ins Nachdenken, inwieweit Medien da äh, besonders schon in, ihr, in ihrer Massenverbreitung die Propagandarolle der Nazis einfach äh, total gestärkt haben.
1: Ja, und das auf ist der anderen
0: Seite allerdings auch der Volksempfänger, der dann auf dem Dachboden stand, um, ähm, um den Feindfunk zu hören. Ne? Ja,
1: ja, aber das, das Hier ist ja jetzt Hier die Möglichkeit ähm, ähm, aller Menschen zum Sender zu werden. Auch nicht so ganz unproblematisch ist. Weil damals war ja sozusagen das Senden nur das Privileg weniger.
0: Ja, wobei die Idee damals schon anders war. Ich, ich meine mal gelesen zu haben, dass Bertolt Brecht das Radio großartig fand, weil man wirklich äh, das als demokratisches äh, Sendemedium benutzen konnte. Und äh, in Hätte den 70er und 80er Jahren ja. waren auch Piratensender zum Beispiel so ein, äh, so ein Phänomen, die <lacht> teilweise auch Ja, auch oh, da sind wir wieder bei den beiden. Ähm, die irgendwo von der Küste her gesendet haben und äh, ja, als Piratensender dann eben ähm, ihr eigenes Ding gemacht haben. Etwas, was heute irgendwie gar keinen Sinn mehr ergibt. Sind wir im Piratensender? Nee, sind wir nicht. Wir werden ja distributed über offizielle Kanäle. Ge geht ja, das überhaupt nicht ja
1: aber ähm, in der Tradition der Piratensender, weil wir vollkommen unabhängig sind und sagen
0: können, was wir wollen. Ja, aber wir sind im... Gegenzug zu den Piratensendern nicht illegal. Wer, wer kann denn hier jetzt noch illegal senden? Irgendwo.
1: Da, das kommt so ein bisschen auf den Inhalt an.
0: Ja, okay, vielleicht gibt es so ein Darknet irgendwelche Podcasts, von denen wir nicht die geringste Ahnung haben. Ja, ja. Kandibalen-Podcasts und ja. so anderes öh. Zeug.
1: Ja. <lacht> ja, wo wir dann wieder bei ähm, Armin wären. Na. Hamid's, ah, Kochshow. Bisschen, bisschen, Hamid's, bisschen Kochshow. Bisschen, Hamid's Kochshow. Hamid's Kochshow. Kochshow. Ich hätte
0: es hätt, niemals tun dürfen. Ah, und hier, da, da drin. War <lacht> ah, interessant. Und, ähm. Ich glaube, Video Kill the Radios, da haben wir ja schon auf der Playlist drauf. Und Radio Gaga von Queen möglicherweise auch. Oh, wenn ich bin, nicht, wenn wir das dann, jetzt
1: dann dann auf sollte das Wenn nicht, dann sollte das drauf.
0: Lustigerweise kann ich mich ans Video erinnern, was irgendwie echt merkwürdig aufgezogen ist, weil die da so ein bisschen einen auf Metropolis gemacht haben in, im Styling des Videos. Aber im Video selber sieht man eine äh, Familie ähm, aus den, also auch im, im, im äh, so wie in den 30er Jahren. Der Vater mit Polunder und so weiter. Die sitzen alle vor einem leuchtenden Radio. Mhm. Und ähm, hey, aber ist das das Video, wo
1: Freddie Mercury sich so als Hausputzdame verkleidet? Nein, nein, das ist auch unter Break Free Ach, richtig, richtig Und da richtig. sind die alle im Fummel Ja, ja, richtig, richtig. aber ich habe nur noch ihn im Fummel
0: ähm, ja, ja, das ist auch sehr beeindruckend ja. weil er hat den Schnauzer immer
1: noch <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, aber schön, dass wir von dem, von dem Bühnendeutsch eben, ähm, ja, wieder zum Podcast gelangt sind der ja jetzt das Ja und natürlich wäre dass dass, es
0: Es wäre ja möglich, dass du unsere, unsere KI-Knechte äh, dazu bringst, dass äh, die halt in Siebsdeutsch sprechen. Unsere Stimmen und in Siebsdeutsch.
1: Hm, ja, das, das dürfte gehen, wenn ich die Voice-Synthese, also die Stimmsynthese, mische. Das heißt, wenn ich mir so einen Wochenschausprecher da synthetisiere, das wäre sowieso mal spannend.
0: Oh ja, das müssen wir mal machen. Ja, okay. Aber ansonsten können wir uns ja einfach analog behelfen, wenn wir einfach sagen, ähm, und das war die 100, äh, was 35. Ne? 135. Folge der Besteckersgeschichten. <lacht> mein Name war Garbelmann. Mein Name war Löffler. Und das waren die Besteckersgeschichten. Es würde funktionieren. Ja. Jetzt haben wir gerade... Jetzt Weg. haben wir abmoderiert. Wir haben, ne? haben abmoderiert, wir haben ein, gemacht. ein bisschen, gemacht. Ein bisschen haben wir noch. Ja, meinst du? So ein bisschen haben wir noch. also <lacht> Da geht noch was. Ja. Aber wir können auf jeden Fall Ich weiß nicht, warum, natürlich können wir jetzt einfach auch Siebsdeutsch benutzen. Aber nee, das, fühl, das fühlt sich anachronistisch an.
1: Ja, ja, das fühlt sich anachronistisch an.
0: Das aber nichts macht, weil wir merken ja auch zum Beispiel, äh, es gibt Prinzipien, die halten sich. Das Dokumentarding ding ähm, von Orson Welles. Ne? M.I.R. Mhm. So diese ganz kleinen Sachen und so weiter, wie die gearbeitet haben. Also ich glaube das Radio als Medium, dem wir uns jetzt auch befleißigen, dem haben wir mal gehuldigt, als Dirk hier war. Als ja. Schöne Grüße an Dirk Leurath jetzt auch. Ähm, da haben wir uns eigentlich mal mit unserer eigenen Vergangenheit als Radiomedium beschäftigt. Ansonsten heute ja. nochmal. Heute nochmal, ja.
1: Und, und wie passend, weil wir ähm, 23 haben und das Unterhaltungsradio 100 Jahre alt wird. Mittelwelle. Mittelwelle, ja. Achtung! Ja. Ja, genau. Hier ist der Rundfunk. Ja, aber, aber
0: es ist interessant, weil ähm, hier ist Berlin, ähm, sagt sich ja noch viel schöner als hier ist Kassel. Ja, aber hier ist Berlin, ich meine, als Letzky der 80er, damit hat Dieter ja. Thomas Heck jede Hitparade angefangen. Hier ja. ist Berlin. Genau. Das ist also eine Mischung aus Bühnendeutsch und, und, und Ludensprech. <lacht> <lacht> Noch nie wurde dieser thomas Hanks sprache treffender charakterisiert als so eine Mischung aus Bühnensprech- und Ludensprache. Wie kommt man denn auf sowas? Und es ist auch so passend. Ja? Ja, ja, also, ja. Das ist, er konnte ja auch nicht singen. Der hat ja selber Musik veröffentlicht, aber ja. er hat nie gesungen. Er, er wusste schon, was er sich geschuldet hat.
1: Ja, und also der hat hinter der Bühne ähm, ein, ein sehr interessantes Regiment geführt. Also ähm, seine Frau war Kostümbildnerin. Und äh, wenn du in der Hitparade auftreten wolltest als Künstlerin, musstest du bei seiner Frau praktisch äh, also Maßkleidung äh, kaufen. Das war so ein ungeschriebenes un äh, Gesetz. Und dann gab es äh, so wildeste Aftershow-Partys damals äh, im Berliner Westen. Und die haben gesoffen, als gäbe es keinen Morgen mehr.
0: Also Aha. Alle, die sie da waren.
1: Ja, also du musstest dann auch mitmachen, weil Heck ja dann wohl einlud.
0: Und wo Heck einlädt, <lacht> da sagst du nicht nein. Ja, genau. ja, das erinnert mich dann an diese Serie hier, Kiroyala, auch aus den 80ern, wo ja auch so eine, die, die Münchner Schickeria da ähm, charakterisiert worden ist. Und ich das immer noch so denke, so, ah, das ist so eine fremde Welt. So, und dann stehe ich mir gerade vor, dass Hexe-Aftershow-Partys, besonders wenn da so Welten aufeinander trafen, die alten Schlagerhüschen <lacht> und dann die neue deutschen Welle-Leute, die halt gemeinsam hatten, dass sie Deutsch gesungen haben, aber ansonsten nichts miteinander zu tun hatten. Ich meine, ich glaube, ich habe zum ersten Mal Trio in der, ähm, ja. in, der, in der Hitparade, ja. der zdf hitparade gesehen. Das Und, ist auch. Ne? Und welches nehmen wir denn mal von Trio auf unsere Liste drauf? Vielleicht eins, was äh, wir suchen mal eins, was nicht so offensichtlich
1: ist, oder? Ja, genau. Ähm, die werden ja sicherlich mehr als äh, zwei Songs gemacht haben. Äh, ja. F vielleicht hat es aber auch einen Grund, äh, dass man die
0: nicht kennt. Äh, sicherlich, weil wir waren damals noch nicht in dem Alter, dass wir diese, diese dadaistische äh, reduzierte Popmusik-Variante, die die ja da geboten haben. Also Remler später ist ja dann, Stefan Remner ist ja dann doch sehr Richtung Schlager gegangen auch, aber was Trio da fabriziert haben, war ja extrem reduzierter Dada-Pop eigentlich. Ja. ja. Lass mich rein, lass mich raus zum Beispiel. Das, das habe ich zwar auch in der Headparade gehört, aber es ist nicht so bekannt. Kennst du ja. das? Ähm,
1: ja, ich kenne ich auf jeden Fall. Äh, wobei ich, also Trio habe ich da auch gesehen, weil ich immer glaub ich glaube ich meine ersten Kontakt äh, mit Roland Kaiser ähm,
0: Ja genau, der war ja ständig da, ja. kannst dich noch daran erinnern, es, gab, es gibt so Fernsehkulturen, die ausgestorben sind, zum Beispiel auf die Bühne rennen und Blumen überreichen. Gibt es das auch hier bei, dem, bei den diesen Silbereisendingern? Ge Passiert das nicht mehr? Wenn, dann da. Ich, ja, ja aber, da aber, ich aber da ich aber, äh, da ich aber äh, was das angeht, relativ Unbeleckt bin, weiß ich es nicht, aber möglich ist das schon. Da gab es dann, also Andy Borg und wer da alle auf der Bühne kam, da rannten immer irgendwelche Leute auf die Bühne und haben denen Blumen gegeben, wo man dann auch genau mag, dass natürlich ist das Playback, weil die dann auch teilweise gar nicht reagieren konnten, die konnten ja nicht singen, plötzlich Blumen entgegennehmen. Oder ah. Blumen wurde auch auf die Bühne geworfen. Und ja, so, eigentlich müssten wir das mal wieder aufleben. Wir müssten zu so einer
1: Aufzeichnung? Wir? Ja. Wo? Das spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Es geht ja jetzt nur darum, in so zellophan äh, verpackte Fertigsträuße, wo Schleierkraut eine große Rolle spielt, ähm, einer eine, eine Bühnenkünstlerin zu übergeben. Ja, super. Während einer Fernsehaufzeichnung. Während einer Fernsehaufzeichnung. Oder
0: während einer Bühnen-Show sowieso. Wir gehen auf ein Konzert und dann. Überreichen wir Blumen auf der Bühne. Wir kommen doch noch nicht meine ja. <lacht> <lacht> Ey, mal an Security vorbei. Das war ja alles. Die müssen auch Security gehabt haben mhm. damals bei Dieter Thomas Heck, wenn die auf die Bühne gerannt sind. Und unten wurde mal eingeblendet, wo du die Autogramme herkriegst. Richtig. Und daher
1: kam nämlich auch ähm, das große Gerücht, dass alle, äh, also dass viele von den äh, Künstlerinnen und Künstlern in einem Haus in Hamburg zusammen in einer großen WG wohnen, ja. weil äh, als Adresse immer die die, die, die ähm, Areola-Plattenfirma äh, angegeben wurde. Was ja auch worden, stimmt, weil es ja. gab
0: eine Künstler-WG in Hamburg, wo sie alle gewohnt haben. Also wo auch mal die Leute von Trio gewohnt haben. Und kannst kann sich auch an Gonzo, den Teufelsgeiger erinnern. Nein. Den gab es auch mal. Und Otto Wakes hat ebenfalls in der WG gewohnt. In ähm, Westernhagen das und Lindenberg. Ja. Und es, es sollte es ein, und so ein lila gut. Haus
1: gewesen sein, was meine Eltern mir immer zeigten, wenn wir in Hamburg an der Autobahn, auf der Stadtautobahn waren und ja. auf dem Weg nach Sylt waren. Sie sagten, in diesem lila Haus wohnt Otto. Mit das Lindenberg ist, und Weston.
0: Genau, die hatten, die hatten WGs miteinander, das waren so ja. Künstler-WGs. muss ja, ja irre Partys gewesen sein. Und ähm, also wäre alles aufgetaucht, welche, welche Künstler ich da das erste Mal und danach auch nie wieder gesehen habe. Zum Beispiel gab es einen Künstler, den fand ich echt interessant, weil der, der, der fiel völlig raus. Und die mussten ja auch beim Playback auf der Bühne immer so eine Inszenierung machen, die so ein bisschen zu dem Sound passte, mhm. den sie da gemacht haben. Und ich weiß noch, wie dann da... Ähm, ein Künstler namens Purple Schulz und die neue Heimat. Das war, ah. das, war eine, das war eine Band. Und ich war von diesem Namen Purple Schulz so beeindruckt, weil das so, weißt du, das ist so was, das, das erzeugt so eine Dissonanz, ja. die du nicht vergessen kannst. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das Lied die Sehnsucht oder so. Und dann saß der auf der Bühne und hat so völlig melancholisch da gemacht. Da wurden auch keine Streusel überreicht. Also der, der hat keine Blumen gekriegt. Aber es war so. Und dann, dann kam eine Band. Dann kam Geier-Sturzflug zum Beispiel, ja? Das Bruttosozialprodukt, das kannst du auf die Liste drauf machen. Mhm. Die habe ich auch das einmal gesehen. Es war so, ähm, alles, die, wirklich, die haben einfach nur Deutsch gesungen. So, Aber ansonsten hatten die nichts miteinander zu tun. Da kam Roland Kaiser und dann kam Geier-Sturzflug. Und dann kam eben Pöppelschulz und die neue Heimat. Und das alles in einer Sendung. Aber ist das nicht
1: cool, dass das alles in einer Sendung und nicht irgendwie ähm, konform war?
0: Ja, sicherlich also schon. Das finde ich eigentlich so im, im Nachgang ziemlich auch, cool. Auf eine Art und Weise schon. Also ja, klar. Wir haben sogar eins, ähm, wo du von Paris gesprochen hast, Dieser ne, Felix Deluxe, diesen Typen habe ich auch das erste und das letzte Mal in dieser thomas hitparade parade gesehen. Mhm. Ja. Wir mhm. haben über 100 Jahre deutsche Mediengeschichte. Wir, wir, das, das ist ja, was da noch alles kommt. Aber die Hitparade... Ja, ich sehe, die ist bei dir und auch bei mir gesehen worden. Ja. Und weißt du, wo ich glaube, dass es kein Mensch
1: war oder ist, ich weiß nicht, ob er, ja. nee, bestimmt noch, sondern tatsächlich abgesetzt wurde von irgendeinem UFO, von vielleicht auch so einem von Austin Rails Na komm. Victor Worms. Oh, Victor Worms. Victor Worms ähm, äh, moderierte ja dann für einige Zeit die Hitparade und ich fand, der sah so seltsam aus. <lacht> der wurde dann aber tatsächlich, als er das nicht mehr moderierte, äh, war das nicht so, als er hätte das seiner Karriere einen Abbruch getan, sondern der wurde lange Jahre Unterhaltungschef des ZDF
0: das liegt aber daran, dass äh, wie viele andere auch, er im Vorfeld ähm, Radiomoderator war. Und zwar ah, das ja, lange okay. bei, bei RTL, als es noch Radio Luxemburg gewesen ist, weil das war nämlich mal RTL, mhm. Radiotelevision Luxemburg. Dafür steht das ja, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, ja. Und da war er lange Zeit, äh, genau wie Tommy Orner und so weiter, die, kam, Frank die kamen vom Radio. Frank Elzner kam vom RTL, Radio. RTL.
1: RTL, Radio. Ja, ja. ja
0: genau. Und. Ähm, Dieter Thomas Heck nicht. Nee, nee, der, der war Opel-Autoverkäufer. Das passt. Ursprünglich. <lacht> Genauso ja, wie denn, Wim also Tölke. Du, Wim, Wim Tölke
1: auch. Wim Tölke war, glaube ich, Versicherungsmakler. Ja, das auch, auch während seiner aktiven Zeit hatte der noch ganz normale so eine Versicherungsagentur. Preis. Hat
0: er gewonnen. Ja, Wim Tölke, ja, die, die großen Confranciers der 80er Jahre. Oh. Boah, war das scheiße. Ah, Wim Chelke, Peter Frankenfeld und so weiter. Und aber auch so, so interessante Menschen wie Hans Rosenthal zum Beispiel.
1: Dalli Dalli. Ja, ja, und der hatte ja, der machte ja Dalli Dalli tatsächlich mit einem heiligen Ernst. Da gibt es eine sehr interessante Szene, die kann man mal sich zusammen googeln oder zusammen YouTuben, wo er ähm, einen Kandidaten maßregelt der ähm, seine Familie grüßt während der Aufzeichnung und er ihn richtig scharf angeht und sagt, das können sich doch nicht machen, das
0: hier ist eine Fernsehsendung. Da waren noch genau, ja, es ja. gab Regeln. Ja, ja, es gab Regeln. Es gab Regeln, ja. genau. Aber auch es gab auch andere Regeln, wie zum Beispiel Hans-Joachim Kuhlenkampf. <lacht> der für sein gnadenloses Überziehen jeder Sendung, weil die live ausgestrahlt wurde, bekannt wurde, ich kann mich noch erinnern, großartig, das fand ich damals schon toll, dass ich irgendwann Hans-Joachim Friedrichs von den Tagesthemen in die Sendung eingeschaltet hatte und ihm gesagt hat, er soll jetzt langsam mal zum Ende kommen. Er will auch noch mal die Tagesthemen machen. Das war einfach so legendär mit seinem Überziehen, dass die einfach auch innerhalb so, so, so Gags gemacht haben ja. miteinander. Das war so... Das war so, da war noch Improvisationsspaß so ein bisschen dabei und das war aus der Zeit, als es im Bundestag noch drei Parteien gab. Ja, ja, also auf der einen Seite war das natürlich irgendwie ganz,
1: ganz, ganz nett, aber ich bin sehr froh, dass das vorbei ist.
0: Ich weiß nicht, ja, Gott, was ist besser? Was, was ist denn besser geworden seitdem? Klar, die große Konferenz gibt es nicht mehr, weil, weil dann irgendwann diese also die richtigen Autoverkäufer aus dem Privatfernsehen kamen, die wirklich den Charme hatten von <lacht> Autoverkäufern oder selber auch schon äh, recycelte Karrieren hatten. So wie, ähm, wie hieß der denn hier? Glücksrat. Peter Bond. Peter Bond. Ja. Der in den 70er Jahren als Sexfilmchen. Ja, weil, genau. Ne? Warum? Für, warum? Warum wissen wir, wer Hans Weiser ist? Wer ist Deutschlands dickste Showmaster? Grade das wissen wir alle. Ja, ist, ist er, ist er gestorben. Meiner. Es gibt so Sachen, da muss ich sagen, da bin ich echt überrascht, dass die überhaupt noch gelebt haben. Und hier ist jetzt gerade ein super Übergang, um ein Requiem zu sagen für einen der ganz, ganz Großen, jemanden, der mehr, mehr oder weniger single-handedly ähm, den, den Folkpunk erfunden hat und letzte Woche gestorben ist. Shane McGowan ist tot. Aha, okay. Und weil wir Weihnachten haben und weil das ein Weihnachtslied ist, äh, möchte ich auf die Liste angedenken von Shane McGowan, der, wo ich immerhin tatsächlich eine meiner ersten bewusst selber gerührten Platten war, tatsächlich auf Ice Shift 4 from Grace, Grace with God von den Pokes. Und ähm, da ist unter anderem das Lullaby of New York drauf, was er mit Kirsty McCall, der auch viel zu früh verstorben ist, im Duett singt. Fairy Tale of New York. Und äh, Fairy Tale of New York, so heißt es genau. Und das hätte ich gerne auf die Playlist. Shane McGowan, The Pokes, featuring Kirsty McCall, Fairy Tale of New York.
1: Gut, das müssen wir alles mal zusammenpacken.
0: Das ging voll schnell jetzt gerade. Aber ey, hast du mitgekriegt? Ich meine, McGowan. Nein, nein, habe ich nicht Shane mitgekriegt. Shane McGowan es ist, ist tot. Ähm, und meine erste Sache mein war, der lebte noch? so das Achso, war erstaunlich, du sagst, dass, dass du das der lebt. Das das war, ich fand das höchst erstaunlich, dass er noch gelebt hat. Weil er hat sein ganzes Leben einfach reingesoffen. Na? Und das ist, ja, da, da geht wieder eine Ära. Den Bach ja,
1: ich habe jetzt ein schön, äh, schönes Bild gesehen. Das war so, ein, ähm, ja, so, eine, so eine Zeichnung aus so einer, so einer handgemalten Hand Bibel. Das war irgendein so Lautenspieler mit einem... Mit einem mit einem Hut und so einer Laute. Und unten drunter stand ein sehr frühes Bild von Keith Richard 1374. <lacht> und er sah ihm tatsächlich ähnlich.
2: Das sehr,
1: sehr, sehr gut. Das ist
0: auch sowas. Also es ist, immer wenn ich daran denke, dann denke ich so: es gibt so Zeitschriften auf dem deutschen Blättermarkt, die könnten, die sind nicht das, was ihre Originale in den USA sind. Und der Rolling Stone gehört dazu, da ist irgendwie, immer wenn ich bei einer Barlos irgendwie rumgehe und gucke mal so, was da im Musikzeitschrift rumsteht, beim Rolling Stone kann es sicher sein, entweder ist Bob Dylan oder die Rolling Stones auf dem Cover. Und vielleicht ein- oder ein zweimal auch die Beatles, aber das war es auch. Es ist so dieses, meine Güte, diese musikalische Nostalgie. Aber ich habe jetzt <lacht> Hast du das neue gemacht. Album mal gehört? Äh, welches? Das neue
1: Rolling Stones Album. Ist nee, ich höre die
0: Stones nicht.
1: Ja, ja, gut, ich habe mich da mal interessehalber durchgeskippt. Ich? Und? Und äh, fand es fürchterlich langweilig.
0: <lacht> wie, wie stehst du denn zu
1: den Stones? Ich habe überhaupt kein, keine Schnittpunkte. Nee, ich auch nicht. Ah, äh, so
0: jetzt, jetzt sind wir schon wieder ne. in, so einer, oh, in so einer Situation. Das ja. Ah, verdammt, jetzt sind wir wieder an der Sackgasse gelandet. Wir haben gerade eine Band genannt, mit der wir beide eigentlich gar nichts anfangen können.
1: Aber wir haben wir haben ganz, äh, da waren wir schon mal, deshalb manchmal. ich ja, ja, genau. Mhm. Und da äh, haben wir, glaube ich, äh, von den Stones' Start Me Up auf die Liste gemacht. Das ist der einzige Song, den ich ja geil finde.
0: ist ja auch in Ordnung. Kann ja, ja auch so ja, ja. sein, lassen wir das mal so. Ja, ja. genau, genau.
1: genau. Ähm, muss ich aber trotzdem auch nochmal fragen, hast du denn äh, dieses KI-Lied von den Beatles
0: gehört? Nee.
1: Das finde ich genauso scheiße. Äh, um. Ich, ich habe so, so Kommentare gehört, wie berührend das ist, irgendwie John Lennon zu hören und, und dann irgendwie. Äh, pff, also, nee.
0: Nee. Das, der Song,
1: Song hat es ja auch auf keine Platte geschafft und ja, aus Gründen. Also, es <lacht> war ja ein Demo, wo sie gesagt haben: ach, weißt du was, mm, lieber nicht. Mhm. Und der ist auch stinkend langweilig. Entschuldigung, also an alle Beatles-Fans. Ne? Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja, Und ich tue ihn ich auch kann, nicht. Ich habe da,
0: da keine Meinung zu, weil ich nicht gehört habe, weil ich auch nicht... Ich weiß auch nicht. Ähm, ist vielleicht so ein Nebeneffekt davon, dass es einfach mediale Dokumente der letzten 100 Jahre gibt? Es gibt der Nostalgie viel mehr Futter, wie wenn es dem gnädigen Vergessen anheimgefallen wäre. <lacht> <lacht> Weil man ja sagen kann, früher war alles besser, wir gucken mal, wie es früher war. Ja, oder? gar nicht. Ja, keine Ahnung, nee, weiß nicht. Also ich meine, ich habe früher wahrscheinlich einfach anders fern gesehen. Ich, hab kein, ich habe keinen Fernseher mehr seit ungefähr elf Jahren oder so. Seitdem gucke ich im Prinzip nur noch übers Internet. Das heißt also genau das, was Fernsehen für mich ausgemacht hat. Der, der, der Effekt des Zufalls, das, was das Selben angeht, irgendwo hängen zu bleiben, wobei ich irgendwann nicht mehr hängen geblieben bin, weil alles scheiße war. Oder für, für mein Gefühl alles scheiße war. Aber ich bin über ein paar Sachen, die mich auch bis heute verfolgen, mehr oder weniger reingestolpert. Das ist Zufall. Wenn ich mir immer nur angucke, was ich, was ich, was ich sehen will, lande ich irgendwann einfach bei so einem repetitiven Ding. Ich gucke mir dann immer ähnliche Sachen an. Aber ich hätte André Tarkowski niemals kennengelernt, wenn ich nicht mal zufällig irgendwann nachts, weil ich keinen Bock zum Schlafen hatte, bei Dreisaat auf Stalker gekommen wäre. So, und gedacht, was zum Kuckuck ist denn das? Und mir das angesehen hätte. So. Und dieser, dieses Element des Zufalls, das habe ich heute eigentlich nur noch, wenn ich an Verschenkekisten vorbeistehe, gehe oder oder ist irgendein Buch, das ist so, oh, Titel, habe ich mal von gehört, und nimm es mir mit. Also das Element des Zufalls, ja, das ist ja so, und dann das hast du beim, beim digitalen Fernsehen so in der Form nicht unbedingt. Nee, Nee. Nee, nee.
1: Nee, nee.
0: Und das fand das, das ist das Einzige, wo ich sage, ja, das, das fehlt mir so ein bisschen.
1: Ja, aber ich finde, das haben wir auch viele Jahre, viele lange Jahre und jetzt ist dann auch mal gut und ist halt jetzt anders. Nee, aber weiß ich
0: nicht, ich finde das Element des Zufalls, das Element ist nie gut. Ich finde eher das, das Element, das Element der, der planbaren Definierbarkeit nicht gut, das, das finde ich nicht gut. Das hat, was, das, das hat etwas Bewegungsloses. Das äh, führt, ne, das, das ist zu repetitiv, das, das dreht sich im Kreis. Da landest du immer wieder beim selben Punkt. Dann ich glaube, wir neigen alle dazu eher, dass wir unsere Erwartungen erfüllt sehen wollen. Mhm. Und äh, ja, genau. Und dann landen wir genau da, wo einige das gut finden und ich es nicht so gut finde. Du nimmst eine Story und weilst sie aus bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Und dann du hast hier, und fügst du hier noch was dazu, und fügst da noch was dazu, machst so, und baust dieses led raus immer weiter. Und das Element des Zufalls ist eben das, das Geschenk des Unerwarteten. So, das finde ich halt cool. Mm. Und das ist das, das habe ich nicht unbedingt. Das hat nicht, ich bin in der Mediathek und so, ach, ich gucke mir jetzt mal einfach irgendwas an. Aber ich weiß noch, dass ich. Wenn ich früher so ZDF und abends und dann lief so das kleine Fernsehspiel. Das gucke ich mir nicht einfach an. Da, da gehe ich nicht in die Mediathek und gucke mir, guck mir das an. Aber ich habe da Dinge gesehen, die ich irre fand. Und es gab mal irgendwann auf dem dritten Programm oder so etwas, was weiß ich, Filmhochschule Weimar. Und dann sind da so Kurzfilme von irgendwelchen Studenten gewesen. Da war irre dabei. Ich kann mich bis heute daran erinnern. Und ich finde das nirgendwo. Das, es gab ein Kurzfilm und das war Ulrich Wickert. Ja, Mr. Tagesthemen nach Grillis und so weiter. Und ähm, der hatte ja auch so ein signifikantes eine Eröffnung und ein signifikantes Ende. Und dann gab es eine komplette Tagesthemen-Sendung, in der Ulrich Wickert anmoderiert hat und dann nichts gemacht hat. Mhm. Er hat sich eine Viertelstunde nur angesehen. Nichts. Und blinkerte mit seinen Wickert-Augen und so weiter und nichts. Kann der Nachricht gar nichts. Er hat nur, nur geguckt. Und dann irgendwann hat er abmoderiert. Und ich habe mir diese kompletten 15 Minuten angesehen. Und ich war völlig baff. <lacht> So reduziertes, sowas Abgefahrenes. Und es war, was in mir passiert ist, das fand ich halt irre. Ich fand es brillant. Sowas gucke ich mir, das, das suche ich mir nicht aus. Weil ich könnte, da, da könnte ja auch was anderes sein, was vielleicht interessanter ist. Oder so, bla. Ne? Aber beim analogen Fernsehen bleibe ich dann auch mal hängen. Das ist vielleicht
1: Aber ja, jetzt bisschen. nicht mehr seit elf Jahren. Nee, seit
0: elf Jahren nicht mehr, seit ich irgendwann mal äh, einen Film auf Privatfernsehen gesehen habe, morgens um zehn, wo ich gesagt habe. Das dürfen sich Kinder morgens um 10 nicht ansehen. Das Erste, was ich gesehen habe, ist ein Astronaut, der in seine Teile zerrissen wurde in einem Coriolis-Sturm auf dem Mars. Und ich dachte mir, nee, fickt euch, ich, ich habe keinen Bock mehr. Und dann habe ich meinen Fernseher abgestopft und habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Und das ist auch okay. Das ist bis heute okay. Apropos Erziehung.
1: Ich muss jetzt zum Elternabend. Aha. Und deshalb würde ich... Muss die
0: Eltern erziehen? <lacht> genau. Dann möchte ich mal, ähm, ich glaube, der, der Elternabend von Axel Hacke, wenn du das irgendwo findest. Ah, ähm, das das über über einen Elternabend im, im Kindergarten, äh, das hätte ich dann gerne auf die Playlist. Es kann sein, dass wir das schon mal drauf
1: haben. Hat das schon mal Ja, das kann ja, Ich, das ich erinnere mich. Aber ja. das ist, soll ja da heute auch was, eine Nostalgie-Sendung was, ist, sein. Es,
0: es, es, es ist eine Nostalgie-Sendung. Ja, und da darf und man ja
1: auch mal wiederholen.
0: Da, genau. Ja, ja. Was ja früher im Fernsehen auch ständig. War.
1: Ja, und, und interessanterweise, in also Ruhung. ARD und ZDF hatten die, die fürchterliche Angewohnheit, Serien eben nicht chronologisch wie vom Autor gedacht auszustrahlen, sondern einfach quer durcheinander. Bestes Beispiel die Muppet Show. Ah, ja, also Stimmt. dann hat, nö, hat überhaupt keinen Sinn gemacht, wie die ausgestrahlt wurde.
0: Ja, aber sie waren ja auch, hatten ja auch in sich abgeschlossenen Charme.
1: Ja, ja, und äh, tatsächlich war Peter Alexander, wenn wir mal Gast. Mar der war Rose, Rose, Rose. Ja, ja, genau. ja, ja. Allerdings nie im amerikanischen Fernsehen gelaufen, sondern exklusiv nee, im deutschen Sprachraum produziert. Ja, ja, ja genau. Ja. Ach Leute,
0: es war so schön mit euch hier. Und deswegen sage mir: Ja. Sagen wir, ja. ja. Hier mein Name war Garbemann. Mein Name war Flor. Und das waren die Besteckkastengeschichten. Achtung, Achtung, das war der Rundfunk.
1: <lacht> Tschüss, danke. Bis bald.